1: L'horreur ce jeudi matin à Annecy, un homme de 31 ans, a attaqué au couteau 6 personnes dont 4 enfants. Parmi les victimes, 5 sont en urgence absolue. Les faits se sont produits dans un parc du centre-ville peu avant 10h. Retour sur ce qui s'est passé dans un instant. L'assaillant est né en Syrie en 1991. Il a vécu plus de 10 ans en Suède où il a obtenu un statut de réfugié. Nos envoyés spéciaux sur place ont pu s'approcher de l'ex-femme du suspect. Un échange bref et très tendu, vous le verrez. Et puis à l'Assemblée nationale, les débats animés sur les retraites ont finalement laissé place à l'émotion des députés. Une minute de silence a été observée dans l'hémicycle, l'émotion, avant des propos qui ont fait polémique. Vous le verrez dans un instant. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Vous l'aurez compris, un journal en grande partie consacré à cette attaque au couteau survenue à Annecy. Les faits sont donc produits ce jeudi matin, peu avant 10h, dans un parc du centre-ville. Un homme de 31 ans a blessé 6 personnes, dont 4 enfants sur place. Et parmi les victimes, 5 sont actuellement en urgence absolue. Émilie Gougache avec Adrien Spiteri.
2: L'horreur à quelques pas du lac d'Annecy. Aux alentours de 9h40 ce jeudi, armé d'un couteau, un homme s'attaque à quatre enfants sur une aire de jeu très fréquentée dans le secteur du paquet. Ils sont âgés de 22 mois à 3 ans. Certains se trouvaient dans leurs poussettes lors de l'attaque. L'assaillant s'en prend ensuite à deux adultes de 70 et 78 ans avant d'être interpellé à 9h45. Parmi les victimes, cinq ont été placés en urgence absolue. Durant son périple meurtrier, des avait tenté de stopper l'assaillant. Né en Syrie, inconnu des services de police ou de renseignement, il est arrivé sur le territoire français légalement. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède, où il résidait depuis 2013. Un statut qui lui permettait de circuler librement dans l'Union Européenne. Le 28 novembre 2022, il avait fait une nouvelle demande d'asile en France, refusée du fait de son obtention en Suède. L'assaillant s'est déclaré chrétien et marié avec une Suédoise. Le caractère terroriste ou non de cette attaque n'a pas
1: encore été établi. Emmanuel Macron a réagi à ce drame sur son compte Twitter. Regardez ce qu'a tweeté le chef de l'État. Attaque d'une lâcheté absolue ce jeudi matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. La première ministre et le ministre de l'Intérieur se sont immédiatement rendus sur les lieux du drame. Elisabeth Borne s'est exprimée sur place devant les journalistes et elle a invoqué un acte odieux et inqualifiable. On
3: l'écoute. Des petits enfants ont été sauvagement attaqués par un, un individu dans un parc nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc.
1: Je vous le disais, l'assaillant est un homme de 31 ans d'origine syrienne. Il était jusque-là inconnu des services de police. Alors que sait-on sur le profil de l'agresseur présumé Que faisait-il sur le territoire français Élément de réponse, Mickaël Santos.
4: Le parcours de ce Syrien de 31 ans démarre en Turquie. Il y a plus de 10 ans, l'assaillant d'Annecy rencontre une jeune femme suédoise. Il déménage alors dans le pays scandinave avec celle qui deviendra sa future épouse.
0: Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
4: L'individu divorce, quitte son ex-compagne et son enfant de 3 ans pour rejoindre la France l'automne dernier. Celui qui se définit comme un chrétien de Syrie trouve refuge dans une église avant d'errer dans les rues d'Annecy.
0: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié politique et qui, euh, et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy.
4: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse, mais aussi en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, quelques jours seulement avant son attaque au couteau. C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans ce crime absolument ignoble. L'assaillant n'était pas connu des services de police. Il n'avait ni antécédents psychiatriques, ni addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
1: L'auteur présumé de cette attaque a donc vécu pendant plus de dix ans en Suède, où il a obtenu sur place le statut de réfugié. Nos envoyés spéciaux en Suède ont pu approcher l'ex-femme de l'assaillant, une famille très tendue après ce drame. Regardez cette séquence tournée par Régine Delfour et Sacha Robin. Alors comment notre équipe est-elle parvenue à retrouver la famille de l'assaillant Que s'est-il concrètement passé sur place Régine Delforais Sacha Romain toujours sur place.
3: Nous avons tenté à deux reprises d'entrer en contact avec l'ex-compagne de l'agresseur présumé dans cet immeuble puisque c'est ici que cet agresseur présumé est supposé avoir vécu pendant plus de dix ans. Alors, nous l'avons vu une première fois. Elle tentait de sortir de l'immeuble. Elle était surprise par notre présence. Donc, elle est rentrée dans le hall et c'est une, une, une personne qui l'accompagnait. Je ne sais pas si c'est un membre de sa famille, sa sœur ou une amie qui, elle, s'est montrée extrêmement agressive. Une une heure plus tard, ils sont donc ressortis. On était un petit peu sur le côté, donc ils étaient en confiance. On les a suivis, on l'a tenté de leur demander un mot, savoir s'ils pouvait nous parler de son ex-compagnon. Mais on a senti cette terreur, on a vu cette petite fille de 3 ans. Je vous rappelle un des enfants qui est gravement blessé a le même âge que cette petite fille. Et ils nous ont demandé de les laisser simplement tranquilles, qu'ils n'avaient rien à déclarer.
1: Le suspect était sans domicile fixe. On va écouter ces quelques personnes qui ont partagé les rues d'Annecy avec la salle.
3: Mon copain, il ne l'a jamais senti. Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça. En vrai, il, était, il avait l'air quand même vachement dans son monde. Il ne parlait à personne de son côté et tout. Vous voyez, il était seul.
2: Avant, il était bizarre. Ce n'est pas quelqu'un il aurait pu s'intégrer avec nous. Il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, qui arrivent à s'intégrer. Mais lui, il ne s'est pas intégré.
3: Je l'ai vu deux, trois fois. Parce que, en fait, je que parce que c'était sa, sa dégaine. Une
2: personne normale. Annecy si a beaucoup de fous.
1: Des riverains ont tenté de stopper l'assaillant lors de cette attaque. Et parmi eux, Henri, un homme qui fait le tour des cathédrales de France et qui a tenté d'éloigner l'homme de l'ère de jeu avec son sac à dos. Et regardez ce qu'il a posté sur son compte Instagram. Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et à leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. L'aventure ne s'arrête pas, on se retrouve bientôt. Après ce drame, tout le pays est sous le choc et en particulier les habitants de la ville d'Annecy. Certains sont revenus sur les lieux du drame un petit peu plus tard dans la journée pour apporter leur soutien aux familles des victimes. Célia Barrot et Charles Baget, sur place pour ces
0: L'émotion est très forte ici au paquet. De nombreux anéciens viennent déposer des fleurs blanches, allument des bougies et viennent prier pour apporter leur soutien aux familles des victimes. Ils viennent surtout se recueillir pour réaliser à quel point cet acte violent s'est déroulé dans un lieu très populaire, très fréquenté par des familles. Il y a plusieurs familles d'ailleurs qui se sont arrêtées et se disent avoir évité le pire car c'est un lieu qu'ils fréquentent habituellement. Ils étaient très émus, ces anéciens que nous avons pu rencontrer et espèrent un bon Dénouement. Il espère un bon rétablissement pour ses enfants qui sont hospitalisés actuellement. Autre réaction très importante à Annecy, celle pour cet homme au sac à dos qui a tenté de s'interposer entre l'assaillant et les enfants sur cette aire de jeu. Il est considéré comme un héros et son courage est fortement salué.
1: Une attaque qui restera forcément très longtemps gravée dans les mémoires des habitants d'Annecy. Écoutez ces quelques témoignages recueillis sur place par nos envoyés spéciaux Célia Barotte et Charles Bagé.
4: « enfin, Comment ça peut arriver Comment c'est possible de, de faire ça à des enfants Surtout à des enfants.
1: »«
2: On s'est demandé ce qui se passait, parce qu'on a vu des gens qui arrivaient à paniquer. Et puis on a vite compris, une mamie nous a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient à terre. » C'est le côté comment on peut attaquer des, des enfants lorsque les adultes, euh, des enfants de cet âge, on, enfin, euh, comme l'a dit le président, c'est juste euh, d'une lâcheté, je dirais, absolue.
3: Ça fait un peu de mal, oui, de voir que ça peut arriver ici, alors qu'Annecy, c'est la ville des amoureux, c'est la ville de tout ça. Et on voit des bébés se faire... Euh, ça fait mal, ça fait mal.
1: Un drame qui a bouleversé le programme de la journée à l'Assemblée nationale ce jeudi. Les débats sur le, la réforme des retraites ont très rapidement laissé place à l'émotion des parlementaires. Une minute de silence a d'ailleurs été observée dans l'hémicycle. Récit de la journée avec Thomas Bonnet, regardez.
4: 10h52 dans l'hémicycle, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, est la première à évoquer le drame qui vient de se produire à Annecy.
3: Euh, avant de faire mon rappel au règlement, et j'imagine que toute l'Assemblée euh, s'y associe, je voudrais dire l'émotion de mon Ma... groupe face à l'attaque au couteau et aux six enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy.
4: Yael bron pivet lui emboîte le pas et invite les députés à observer un moment de recueillement.
0: Nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la
4: nation à être endeuillée. Je vous remercie. Les débats, les débats animés, animés sur les retraites, retraites laissent place à l'émotion des parlementaires. parlementaires. Aurore Berger chef, chef de, de file de des députés Renaissance, Renaissance et Antoine Armand, élu de la majorité en Haute-Savoie, s'exprime depuis la salle des quatre colonnes.
2: « C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin, une attaque contre notre âme, tout simplement. De jeunes enfants qui jouaient en dehors du temps scolaire se sont fait attaquer par un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'être humain, d'annessiens, de français à leur égard.
0: »« On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays. »
4: Un drame qui a peut-être précipité la fin des débats. Le président du groupe Liot, à l'origine du texte débattu, décide finalement de le retirer et ainsi mettre un terme aux discussions du jour sur la réforme des retraites.
1: Dans le reste de l'actualité, la fillette de 8 ans, enlevée mardi soir à Dunkerque, qui a été retrouvée saine et sauve en Italie avec son père. Ce dernier est suspecté d'avoir tué sa compagne. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement d'un mineur de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Dunkerque. L'alerte enlèvement pour retrouver la petite Malek avait été lancée mercredi soir, 24 heures après sa disparition. Quatrième et avant-dernier jour du procès de lex petit ami de China à Beauvais. Il est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive cette adolescente de 15 ans. C'était en octobre 2019. La cour d'assises s'est penchée ce jeudi sur le profil du jeune homme. Le verdict est attendu ce vendredi et on va écouter l'avocate de la famille de Chayna à la sortie de cette nouvelle journée d'audience. J'ai
0: peu d'espoir sur le fait qu'il qu avouera. On, on, on s'avance de plus en plus vers la certitude qu'il a commis les faits, mais on se, on se trouve vraiment face à un mur. Alors j'espère un peu que la journée va être, va être tendue, mais une tension qui permettra peut-être de faire manifester la, la vérité. On l'espère malgré tout.
1: Et avant que les députés n'apprennent la terrible nouvelle survenue à Annecy, eh l'ambiance était très tendue dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot accuse Yel Braun pivet de céder aux intimidations et aux menaces d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
3: Vous êtes plusieurs à vous émouvoir d'être choqués que nous ne nous soyons pas levés lorsque la présidente de l'Assemblée est arrivée, de ne pas l'avoir salué crime de lèse-majesté lorsque Clémentine Autain est arrivée à la tribune. Nous, ce qui nous choque ici, c'est les mises en cause du président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. C'est le coup de force qui est fait à la démocratie. C'est que vous ayez cédé, Madame la Présidente, aux intimidations et aux menaces du Président de la République. Vous n'êtes plus la garante de la séparation des pouvoirs.
1: Allez, euh, tout autre sujet dans ce journal, dans le cadre de certaines enquêtes. Eh bien, les autorités pourront bientôt vous écouter à votre insu via votre smartphone. Le projet de loi a été validé mercredi soir par les sénateurs. Il va donc permettre à la police d'écouter des individus via le micro et leur, de leur téléphone ou de leur ordinateur. Cette mesure sera réservée aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Direction le Morbihan. Dans ce journal à Carnac, un archéologue dénonce la destruction de près de 40 menhirs pour construire un magasin Monsieur Bricolage. Le, la maire de la ville a donné son feu vert et les affaires culturelles n'y s'y sont pas opposées. Mickaël Chaillot et Jean-Michel Decaze.
4: Le permis de construire a été accordé en toute légalité par le maire de Carnac au propriétaire du futur magasin de bricolage. Lui n'est donc pas en cause. Le maire de Carnac, par contre, est visé au premier chef avec le service des affaires culturelles qui avait classé le terrain dans l'atlas des patrimoines. Les menhirs sont d'ailleurs toujours sur le terrain.
2: Ce site avait déjà fait l'objet de fouilles euh, il y a quelques années. Les services de l'État nous ont confirmé qu'il y avait une faible valeur archéologique. C'était des menhirs qui, euh, ouais, qui étaient souterrains, euh, qui étaient sous terre, et qui avaient été déplacés et, euh, et dont on s'était servi probablement il y a quelques euh, centaines d'années pour euh, édifier un petit mur. Il y a eu un article d'un archéologue amateur euh, qui, euh, je pense, pas forcément bien, bien renseigné.
4: L'archéologue en question collabore avec le CNRS. Il a lancé l'alerte sur Sites et Monuments, un blog de défense du
2: patrimoine. L'écrasante majorité des sites, on ne sait pas ce que va être le site puisqu'il n'a pas été fouillé. Il y avait juste une fouille sur un, un sondage sur un menhir où ils ont trouvé d'ailleurs un objet. Hein. Il y avait une pierre qui avait été travaillée
4: de toute pièce. Qu'est-ce que ça faisait là quoi Le carbone 14 date les 39 menhirs détruits à 5480 avant Jésus-Christ. Pour l'UNESCO, le site avait donc une importance majeure. Organisme qui enquête pour le classement des alignements de Carnac au patrimoine mondial.
1: Et on va prendre la direction du Danemark dans ce journal où l'une de nos équipes vous propose une série de reportages depuis le début de la semaine. Sur place, le gouvernement est l'un des plus stricts d'Europe en termes d'immigration et au nord-ouest de Copenhague. et eh bien, un centre de criminels étrangers et de demandeurs d'asile divise les habitants. Notre équipe a rencontré le propriétaire d'une ferme juste à proximité de ce centre. Régine Delfour et Sacha Robin, sur place, regardez. Une ferme
2: à 300 mètres du centre. La propriété appartient à Finn Peterson. Le père de famille se dit peu rassuré par cette proximité avec d'anciens criminels, car sa ferme est la plus proche du centre de départ. Ce
4: n'est pas bien d'avoir un si grand voisinage, autant de gens à cet endroit. Je ne suis pas très à l'aise avec
2: ça. Le fermier se dit inquiet par la différence de culture avec les migrants et surtout par le passé criminel de certains d'entre eux. Conséquence, par principe de précaution, le père de famille ne laisse pas ses enfants s'éloigner de la propriété.
1: D'une certaine manière, on isole notre famille car on ne sait pas quel genre de personnes ils sont. Bien sûr, ils sont gentils, mais certains ont un passé criminel.
2: Il y a quelque temps, alors qu'il était sur son tracteur, Finn Peterson est tombé sur un groupe de migrants qui préparait un barbecue dans la forêt. Le fermier a pris cette photo déplorant des risques d'incendie. Selon lui, il est donc grand temps que ces migrants quittent le Danemark.
1: Et enfin, juste avant votre journal des sports, ces images impressionnantes sur une île d'Hawaï. Regardez, le volcan Kilaoua est entré en éruption ce mercredi. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Des fontaines de lave atteignant 60 mètres de hauteur ont déversé dans des rivières de roches en fusion. Allez, Retour en France pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec les demi-finales d'âme de Roland-Garros. La tenante du titre, Igaz Viantec, a dû batailler pour s'imposer face à la brésilienne Beatriz Haddad Maia. La Polonaise l'emporte en deux manches. 6-3, 7-6. Igas Viatek sera opposée en finale à la surprise de cette édition de Roland-Garros. C'est la tchèque Karolina Mokova. Et justement, un petit peu plus tôt dans la journée, la 43e joueuse mondiale Carolina Mokova s'est imposée face à Irina Sabalenka. Deuxième à la WTA, une grosse surprise et un match très disputé sur le coup Philippe Châtrier qu'elle remporte finalement en 3-7. Un match extrêmement accroché, 7-6-6-7-7-5 et 3h13 de jeu. Elle disputera la première finale de Grand Chelem de sa tout jeune carrière. Allez, on va parler rugby à présent avec les demi-finales du top 14. Ce vendredi, le stade toulousain affrontera le Racing 92. Ce sera la Real Arena en Espagne, sortie par Castres l'année dernière au même stade de la compétition. Eh bien, les hommes du Gomola sont déterminés à décrocher leur ticket en finale. C'est Emma Kant qui vous raconte.
0: Entre les Toulousains émoussés de l'an passé et ceux qui se présentent aujourd'hui en demi-finale, la forme des troupes est tout autre.
1: On a eu plus de plages de, de repos et on n'a pas eu à batailler pour cette qualification
4: sur, sur cette fin de saison qui avait puisé dans nos ressources un dernier physique mais aussi mental. Bon, je pense que physiquement et mentalement, on est, on est bien mieux cette saison.
0: Deux semaines à l'arrêt, dont un stage à Faro au Portugal et le stade toulousain se présente requinqué à San Sebastián face au Racing.
2: À Faro, on... On attendait la, la, la confrontation parisienne pour savoir euh, lequel des parisiens on allait jouer. Et puis, euh, dès le match joué, on a pu s'entraîner le dimanche pour revenir à des choses un peu plus concrètes. Sur le match de, de barrage, on a senti le Racing en maîtrise et en contrôle tout au long de la rencontre.
0: Les Racingmen en maîtrise après leur victoire dans le derby le week-end dernier. Et surtout, avec un peu plus de temps de jeu dans les jambes que les rouges et noirs. Mais les Hauts-Garonnais se sont installés presque toute la saison sur le fauteuil de leader. Au
2: fait d'être premier sur 25 journées sur 26 en championnat nous a donné du confort, ça c'est une évidence. Là c'est la troisième fois qu'on est en demi-direct. à nous d'être capable d'assumer, on l'a fait en 18-19, on l'a fait en 2021, où on a fini premier de ce championnat. Donc oui, il y a une forme de régularité mais si ce n'est pour dire qu'on que est performant sur la durée, elle n'offre rien.
0: Avec toutes ses forces vives, Toulouse, au meilleur de sa forme, dispute sa quatrième demi-finale consécutive en quatre saisons. Les Toulousains espèrent cette année s'offrir le titre sans baisse de régime.
1: Stade Toulousain Racing 92, c'est une demi-finale à suivre dès 21h05 ce vendredi sur Canal+. Du football à présent et c'est tombé ce jeudi, Jordan Veretout va rejoindre les Bleus pour les deux matchs préparatoires de l'Euro 2024. Le milieu marseillais remplace le latéral gauche Ferland Mendy, touché au tibia, il est forfait pour les rencontres contre Gibraltar le 16 juin et contre la Grèce le 19 juin prochain. Et puis on termine ce journal des sports avec du cyclisme et le critérium du Dauphiné. Le Danois Jonas Vingegaard remporte la cinquième étape en solitaire. Il s'empare du maillot jaune par la même occasion. Le Français Julien Alaphilippe termine deuxième à 30 secondes du dernier vainqueur du Tour de France. Le Norvégien Tobias Johansen complète le podium. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'horreur, ce jeudi matin à Annecy, un homme de 31 ans a attaqué au couteau 6 personnes dont 4 enfants. Et parmi les victimes, sachez que 5 sont en urgence absolue. Toutes nos dernières informations dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur notre antenne.